0: En el arte de charlar, celebramos la magia y el poder del arte en todas sus formas. Nos sumergiremos en el fascinante mundo escénico y exploraremos las historias detrás de las bambalinas. Descubrirás entrevistas exclusivas con talentosos actores, artistas, diseñadores y productores quienes compartirán sus experiencias, inspiraciones y desafíos del mundo creativo. Yo soy Carlos Castillo y es todo un placer estar con ustedes. Comenzamos. Amigues del arte de charlar, sean bienvenidos a un episodio más de viernes, un episodio en el que pues vamos a aprender de historia, pero ojo, no le cambien, no le cambien, porque la manera en la que vamos a aprender de historia el día de hoy es súper divertida. Está con nosotros Hugo Serrano y Liz Huitron, parte de esta creación espectacular llamada Las Meninas, Chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, sí. muchas gracias por la invitación, Carlos.
1: Felices de estar aquí.
0: Sí, muy felices de poder compartir un poquito de historia y de chisme. Muchas gracias por invitarnos. Nos encanta, nos encanta el chisme, nos encanta recientemente la historia. Y debo de confesarles, ustedes han sido pieza importante y fundamental para que me gustara la historia. Para que volteara a ver lo que había pasado en nuestro... en, en este ciclo llamado Vida... Eh, lo, lo que había pasado siglos, décadas atrás, porque, debo de decirles algo, yo en mi historia era nefasto en la primaria, mi madre me tuvo que ayudar muchas veces a pasar estas clases, en la secundaria pues tal vez me aprendí algunas fechas clave, como el 15 de septiembre, como el Día de Muertos, pero más allá de eso, no hay más, y ustedes, a través de las meninas, crean un mundo en el que los espectadores aprendemos, en el que nos divertimos, en el que pasamos un par de horas, que debo de decir, se los no paré de reír, y además nos llevamos muchísimo conocimiento.
2: No, pues sí, la verdad ese es nuestra, nuestro objetivo. Yo tampoco fui muy bueno en historia, ¿eh? de verdad, yo tuve, uno, muchas veces reprobé la, la materia en... <risa> en la escuela, pero yo lo achaco a los malos profesores que hay en el sistema básico la verdad es que creo que no se sabe enseñar historia, ya después cuando yo me dediqué a estudiar historia ¿no? me di cuenta que el problema no es la historia el problema es transmitir el conocimiento entonces creo que también eso es uno de los aciertos que tienen las meninas porque pues justamente se trata de transmitir eso de una manera que no es la manera aburrida y creo que cualquier conocimiento en general se puede llegar a transmitir de manera muy rápida, importante, dinámica fácil, ¿no? Si lo sabes hacer matemáticas, biología, ciencias arte en general, ¿no? El problema es y es algo que nos hemos dado cuenta Hugo y yo a lo largo de 10 años, el problema es el, el, la, la persona que difunde y es el método de difusión o sea, he ahí un punto muy importante, no solamente para el teatro, sino también como yo, como académico que soy, ¿no? O sea, es, es de verdad, de verdad, de verdad, es punto fundamental la transmisión.
0: La transmisión, ¿cómo es que lo vamos a comunicar? Creo que eso es algo indispensable en cualquier materia. Y Hugo, me encantaría preguntarte, ¿cómo nacen Las Meninas? Porque es un proyecto espectacular, es un proyecto que cuando... Comencé a descubrirlo, que ojo, yo soy muy nuevo en toda esta onda del teatro, pero cuando lo descubrí, me dejó uno con el ojo cuadrado y dos recientemente en la puesta de Maximiliano y Carlota. Una amiga mía es muy cercana a una de ustedes y me comenzó a contar la historia, entonces fue algo espectacular, pero por favor cuéntanos, Hugo, ¿cómo nacen Las Meninas?
1: Eh, bueno, Las Meninas es un proyecto, que, un concepto que se le ocurrió a Luis hace ya 13 años. Eh, él eh, como un eh, entretenimiento en, que desarrolló en una cafetería que, de la cual él era dueño. Luis es la persona más trabajadora de este planeta. Entonces, desde los 15 años ya está teniendo sus negocios, vendía dulces en la secundaria y todo, ya sabes. Es emprendedor y este, mientras descansa, se adobes. Y en su adolescencia eh, tenía una cafetería y ya estaba estudiando, él estudió una carrera técnica de restauración y estaba estudiando historia en la UNAM. Y eh, encontró eh, un, una conexión con una maestra, eh, Marcela Corbera, a través de eh, la comunicación de la historia a través de la vida cotidiana. Que eso es algo fundamental para el concepto, del, del, de no solo de las meninas, y aquí esto va a sonar a cebollazo, pero sino del genio que es Luis, porque verdaderamente eh, logra transmitir, y yo lo conocí hace eh, 11 años ya, eh, y yo igual, o sea, la historia me daba una flojera tremenda, y más la historia de México, digamos, el virreinato, todas esas cosas era una flojera tremenda. Me gustaba como que la Segunda Guerra Mundial y cosas así, pero, pero que hubiera más, más acción, ¿no? Y Luis me fue com, eh, comunicando, me fue, me fue transmitiendo justamente esta pasión de entender que eh, la gran mayoría de las cosas de, de nuestra cultura, de quiénes somos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo comemos, eh, está, son, una, son un cúmulo de experiencias y de vidas pasadas de muchos otros individuos y cosas que a veces este, pues no... no no conocemos, pero las vivimos, vivimos en ella. Entonces, me, eh, él estaba presentando ese espectáculo eh, en su cafetería, él interpretando a una de las meninas. Originalmente había sido una cuestión de, de guía, de turista, más bien como de, de, en el centro. Pero era algo muy esporádico. Y cuando yo lo conocí, el proyecto estaba un poquito como en pausa. Y este, me enseñó un guión de estos tres personajes... Ya era la tía, ya eran las dos sobrinas, este, ya era una judía, una judía criolla, una este, católica mestiza y una española, pues, medio atea, medio contestataria, ¿no? Y eh, me parece muy chistoso la cuestión de, de que fuera muy anacrónico, de que fuera muy desfachatado. Y al mismo tiempo te iba platicando de cómo era el ir a la iglesia, cómo era... Eh, el comprar el súper en esa época, ¿no? Mucha gente, ¿no? No, no tenemos ni idea de, de cómo funcionaba la vida más sencilla, ¿no? Comprar la ropa, ¿no? No existía una tienda de ropa, toda la ropa era hecha, este, custom, por así decirlo, de, 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 no en sastre, pero sí cada quien se hace su ropa. Entonces, todos estos detalles este los fuimos llevando él me, me comunicó, el, me, me presentó el proyecto y yo eh, nunca había hecho guión de manera profesional, yo estudié cine en el CCC, pero nunca había entrado realmente a hacer algo mío. Y, este, y salió la oportunidad de hacer un espectáculo corto de media hora, con el personaje nada más de Bárbara, de, de el Día de Muertos. Y entonces hablar del de origen prehispánico, la mezcla con el Halloween, todo esto, y fue una presentación chiquita, media hora en una cafetería y todo. Y ese fue el primer, primer momento en el que ya empezó a formarse el equipo. Eh, en ese momento también una, una querida amiga de Luis y Mía, Marina Orozco, este, nos ayudó con el vestuario y con el maquillaje, que nuestro presupuesto era paupérrimo, ¿no? O sea, de veras, era, era algo haz de cuenta como pues, lo más amateur que te puedas imaginar, ¿no? El vestido era de la tela más barata, este, la peluca era ahí una cosa que se había conseguido para un Halloween, pero los, el público que nos vio, que eran principalmente amigos y amigos de amigos, nos dijeron, esto está muy padre, es un gran concepto. Y entonces fue empezando desde ese momento a irse tallereando poco a poco, ¿no? Y a lo largo de 10 años, y no hemos parado de tallerear, seguimos, seguimos aprendiendo a cómo contar historias cada vez un poco más complejas, más sofisticadas, eh, mantenernos frescos en que la gente que nos ha seguido desde hace tantos años no, pues no, no, no encuentre una fórmula repetida todo el tiempo, sino que trae, darle sorpresas, ya sea con un diferente elenco, un nuevo tema, un nuevo tipo de género musical, que, que pudiéramos usar en, en el nuevo espectáculo Entonces ese ha sido un poquito el viaje de las meninas
0: Acabas de mencionar algo muy importante Y es que las cosas cambian Las meninas, si nace hace 13 años eh, Pues mínimo ya pasaron por dos generaciones Tenemos a la generación X y a los millennials ¿Cómo es que juntas, Luis, a estas dos generaciones en un mismo lugar Y haces que convivan, haces que Entendamos historia, porque los millennials somos flojos, o sea, hay unos millennials que no ven ni videos en YouTube porque les da flojera aprender, sí. entonces, y, y más con temas de historia, o sea, si hablamos de historia y tú me preguntas, oye, ¿qué sabes? Pues ahora ya conozco a Leonora Vicario, porque aquí, de hecho aquí tengo el, el folletito, ya conozco a Maximiliano y Carlota, seguramente en algún momento lo vi en la primaria, en la secundaria, si tú me preguntas de eso, pues, lo más que recuerdo de la historia de la secundaria era mi maestra porque era todo un personaje, pero fuera de eso, pues no me acuerdo de nada más. Entonces, ¿cómo es que transmites este conocimiento a las nuevas generaciones? Yo pienso
2: que viene desde el cariño y desde el propio interés. O sea, cuando tú estás enamorado de algo o de alguien, no, de alguna situación, lo, 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 lo muestras. ¿no? lo compartes eh, a la gente cuando doy clases eh, en cualquier lugar siempre uno de los comentarios que más me hacen es es que me encanta la pasión con la que lo cuentas pues claro, ¿cómo no me voy a apasionar si conozco la vida de una super mujer increíblemente fregona como lo fue Leona Vicario ¿no? o la güera Rodríguez o una Carlota o un Porfirio Díaz y, y claro, o sea, los transmites o sea, es como por eso yo siempre hablo como de la historia como el chismecito y, y es mostrarle esa parte. Cuando nosotros lo lo planteamos en un inicio Hugo, Marina y yo fue cada quien desde su trinchera o sea mostrar ese interés y ese amor por transmitirlo porque hay una frase muy cierta que dice no se ama lo que no se conoce, entonces en el momento en el que lo conoces puedes empezar a amar a algo ¿no? y eso es también una de las herramientas más importantes que tenemos en Meninas porque decidimos y esto es completamente es una herramienta que hemos experimentado y profesionalizado eh, a niveles muy exquisitos es, ok, ¿cómo voy a establecer puentes para que la gente joven, la gente no tan joven y la gente vieja conozca a mi personaje o se enganche con el personaje? Y entonces hemos creado un nivel de maestría impresionante en el meme fulano, la canción Mengana, el personaje de telenovela de Televisa, el personaje del cómic no sé qué, la canción de Broadway de No sé la canción de Yuri. La, o sea, la única manera para nosotros de conectar al público con el pasado es con referencias que todo el mundo conozca y que sean tan emblemáticas, ¿no? No importa para todos. A lo mejor hacemos una referencia para la generación de los 60s o de los 70s, ¿no? No importa, de los 80s, 90s, 2000s. Y le aventamos de todo tipo de referencias, pero en algún momento la gente las cacha. Y entonces, claro, claro que conectas, ¿no? A un Moctezuma representando, representado, representado por el PG, ¿no? O claro que conectas a la super voz de la güera estupidona, ¿no? de la güera Rodríguez. Y entonces es, son cositas que, que dices, claro, son muy... Obvia, son muy cotidianas y eso es lo que te aterriza. Cuando ahorita Hugo hablaba de, de cuando yo tuve mi, mi, mi gran clase con la doctora Marcela Corbera, eso fue lo que a mí me conectó. El poder decirme de las monjas y de los virreyes y de los duques y del palacio y de los vestidos y de la vida cotidiana colonial con terminologías tan contemporáneas que pudimos hacer clic, o sea, haces un puente y entonces, claro, una vez construido el puente, el conocimiento va de un lado al otro ¿no? y del público al actor y viceversa, y entonces haces eso, es pedagogía pura es en serio, es pura pedagogía es hacerlo lo más fácil posible, al mismo tiempo que lo más divertido posible es una regla de oro muy básica que es muy trillada, pero es muy compleja de llegar, haz lo que te gustaría ver come lo que te gustaría cocinar, ¿no? Visita a quien quisieras ver. Entonces, claro que llegas a un espectáculo en donde está todo tan bonito, porque es bonito, nos gustan las cosas bonitas, ¿no? Nos llama la atención los vestuarios, los muebles, la escenografía, las coronas, ¿no? Todo, todo. Pero además, tienes todos esos puentes de un lado al otro. Y cuando lo haces, la gente se sube en tu tren de manera impresionante, con un nivel de confianza de... A mí llévame a donde sea, pero sé que no voy a pasar bien. Y no importa si no entendí la referencia del meme porque tengo 80 años o porque tengo 60 años, o no importa si no entendí la referencia de la novela de Televisa o del gobierno de Echeverría porque yo tengo 15 o tengo 20, pero cualquiera de estas cosas me van a caer y me van a hacer clic. Eso es, creo, la una de las respuestas. A...
0: Algo que, que me encantó cuando vi por primera vez Las Meninas Fue toda esta escenografía, como dices Nos encanta lo bonito, nos gusta ver eh, toda, Todos estos detalles y, y cómo es que está tan bien hecha ¿Dónde nace esta escenografía? ¿Son muebles auténticos? ¿Son réplicas? ¿Qué ocurre con esto? Porque me generó muchísima intriga Debo de confesarles algo Mi papá era súper amante de las antigüedades Todo el tiempo se la vivía en bazares Comprando antigüedades cuando las vi arriba del de escenario de las meninas, me quedé pensando mucho en esa escenografía, en todos y cada uno de estos detalles que van desde la tela del vestido, desde cómo es que está realizada, es, realizado este vestuario, hasta la silla donde están sentadas. Entonces, cuéntenos más de esta escenografía. El, el
1: proceso ha sido eh, muy formativo para todos en la compañía porque no estudiamos teatro. Eh, ni Luis, ni John, ni Marina. Este, algunos de nuestros actores tienen carrera de, de arte dramático o de teatro musical, pero en general no somos, somos teatreros por formación en oficio, no, no académica. Y eh, nos hemos ido acercando al proceso de otras producciones y decir, ah, oye, pues cómo es un constructor escénico, cómo es un pintor escénico, ¿no? ¿Cómo es un iluminador, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona el proceso, porque pues empezó siendo como se nos ocurría, ¿no? Y una parte eh, original era justamente, vamos a, a, a tener antigüedades, ¿no? este son, También somos muy chachareros, Luis y yo, entonces nos gusta mucho ir a, a, al, al tianguis al de antigüedades, al que sea, ¿no? este Y si tenemos uno de ruta, pues pasamos, aunque no estamos buscando algo en particular, la mayoría de las veces son eh, hallazgos que no estás buscando, nada más lo ves y dices, esa silla está padre. ¿Para qué? No sé, pero algún día la usaremos y pues de una vez, ¿no? Y además este eh, es, hay esta pátina, esta, esta realidad en estos objetos que pues fingirlas mucho más trabajoso y costoso de lo que nosotros podemos darnos, y nos gusta mucho que sea este, este fragmento de las historias de toda la gente que ha vivido estas, estos muebles, una de las sillas que utilizamos en esta temporada es una silla que tiene casi 150 años, este, y está en perfectas condiciones, a pesar de que en el teatro pues, las cosas se tratan de manera más o menos ruda, ¿no? pero son muebles muy bien construidos este, tenemos ahí también algunas cosas que es, llegaron cayendo a y les dimos una shineada. El concepto de la escenografía tal cual del palacio es una mezcla entre, si queremos que sea sobre todo un lienzo, por eso es blanco nuestro escenario. Todos los escenógrafos y todos los iluminadores me dijeron, ¿cómo te, ¿cómo te atreves a hacer una escenografía blanca? O sea, eres un tonto, eres un ignorante, esa es como la primera regla que... Y yo así de pues como el que no... Un poquito como a la Orson Welles, ¿no? El que no sabe qué es lo que se tiene que hacer, pues hace lo que se le ocurre. Claro, entiendo la lógica de, pues sí, es que se te va a ensuciar y además con ciertas iluminaciones se ve muy pelona. Pero como las meninas todo el tiempo es un show muy vertiginoso, que te metemos el número musical y todo. Yo quería este lienzo este para que las, los cambios de iluminación fueran notorios. Y, y no quería por eso una textura marmoleada o no quería un color crema ni nada, si es blanco, ¿no? Pero el diseño de este palacio o palacete este, viene de la cabeza de Luis de... Eh, una mezcla entre dos cosas. Sí tiene que parecer un palacio, sí tiene que ser ambiguo con respecto a su arquitectura, porque, pues si te estamos platicando de Juárez, puede funcionar en el siglo XIX, pero si te estamos hablando de este, Sor Juana, tiene que ser siglo XVII, ¿no? Entonces, eh, tiene que como tener estas veces de un palacio antiguo, que como la mayoría de las construcciones, además, pues tienen múltiples etapas constructivas, ¿no? No, no, no siempre, este, la, la casa de Cortés no siempre se vio así, ¿no? Es una, es una eh, historial de, de cosas. Y entonces, es ese es por un lado, y por otro lado tiene que ser práctico, porque tenemos un elenco grande, ¿no? Son 10 actores en escena, y entonces tienen que tener múltiples puertas, múltiples pasillos. Eh, con espacio suficiente para los enormes vestidos de las meninas, ¿no? Que ahora te, te tocó ver los de Maximiliano y Carlota, que son de los más grandes que hay, son unos ulaulas gigantes, ¿no? Entonces, y el Teatro Milán es muy cómodo para el público, pero el escenario es muy apretadito, es muy chiquito, entonces verdaderamente tenemos que estar ahí eh, malavariando. La escenografía en ese sentido este, es, es un diseño muy inteligente que mezcló Luis, eh, la practicidad. De, de, del trazo escénico que pudiéramos tener de este lienzo y al mismo tiempo también que sí evoque la parte histórica y eh, con respecto a, porque lo ponemos como parte del mismo paquete, la experiencia estética, el vestuario que ese es una de las ganchos más fuertes que tiene el, el espectáculo este no ninguna persona creo que queda impasible ante el ver estos enormes vestidos con una manufactura tan detallada si quieres tú Luis cuéntales un poquito de cómo hace el proceso
2: Uf, el proceso es de verdad increíblemente padrísimo, realmente es, empezamos, tenemos la ventaja de poder tener a Junco como patrocinador de las telas y eso bueno es una cosa increíble porque pues tenemos ahí tal cual carta abierta a poder crear las cosas, nosotros manejamos dos tipos de vestuario eh, uno es el vestuario de inspiración y el otro es el vestuario de réplica, dependiendo de cuál es el tema, nosotros ya tenemos todo un eh, guardarropa, las meninas increíble, que va desde el siglo XVII hasta el siglo XX ahorita justamente se están confeccionando por primera vez los vestidos del de siglo XX, que es prontamente para una sorpresa que les tenemos preparados y son dos décadas, es 1910 a 1920 y 1920 es a 1930 entonces con eso ya cubrimos casi cuatro siglos de cambio de vestuario que es toda una investigación, hay, hay guiones que ameritan que el vestuario sea inspirado, tenemos vestuarios eh, inspirados como el de Hernán Cortés que es inspiración en Talavera, inspiración en, en los vestidos, en los murales de Cacaxtla, inspiración en el damasquinado español, o sea hay muchas cosas así como muy locochonas que no son tan históricas pero que son verdaderas dramáticas que tienen un concepto y que van muy bien y que son grandes piezas de arte. Pero también nuestra diseñadora Marina Orozco Molatore, además de hacer eso, también replica originales, o sea, ahorita los que tenemos en Maximiliano y Carlota son réplicas de originales, los que usamos por ejemplo en este, en, ahorita en un show que viene son réplicas de originales y la verdad es que eh, hay unos increíbles que, que cosas que son fantásticas y cada uno los detalles, botones, galones, cuando lo ves Pasa lo mismo que estaba diciendo ahorita Hugo en la escenografía, te das cuenta que no es mobiliario, más bien que no es escenografía sino es mobiliario y hay una enorme diferencia en eso, nosotros ponemos tanto detalle en el zapato, la media, el calzón porque se va a mover el vestido y le vas a ver el calzón a la menina, la media, el tacón. No queremos que se pierda la magia en ningún momento. Por eso nuestro maquillaje no es hacia el lado drag o nuestras joyas no son hacia el lado excesivo, porque todo va cuidado. Hay un código completamente de la elección de las joyas, del maquillaje, de los aretes, hasta los abanicos que usamos son réplicas de originales. Las tiaras, las, los prendedores. O sea, sí mezclamos de todo, pero esas pequeñas cosas de detalles que cuando la gente ve que trae con media o lancito abajo, no se pierde la magia y es que justamente eso es lo que no queremos, que nunca se pierda la magia y que la gente entre en esta ficción, ¿no? De que no vea dos hombres vestidos de mujer, sino que vea a estas aristócratas, ¿no? En, de pe a pa, de un lado o del otro, oscuras con luz en este, en, o sea, es toda esa construcción, es una cosa muy cuidada, la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo creativo que tenemos y sí es una, es una gran carta de presentación toda la investigación que hacemos con el vestuario.
0: Y además es una carta de presentación que el usuario ve desde que llega al Teatro Milán. Cuando entramos hay personajes de las meninas que nos están recibiendo cuando estás sentado en la butaca pasan, se avientan el chistecito, comienzas a interactuar en la escenografía cuando, perdónenme, cuando ya está eh, corriendo la obra de teatro, te preguntan y hacen que formes parte de esta. O sea, hay una interacción real con el público, lo cual se agradece porque no en muchas puestas en escena se puede ver esta interacción. Te haces, Hacen que formes parte de la obra de teatro y, y eso, que creo que me va mucho de la mano y si, ya ahorita ustedes me, me lo confirmarán o no, eh, creo que va mucho de la mano con que estos personajes vienen de un chismecito, como bien decías al inicio. Tenemos a las dos tías y a la chica moderna que nos están contando el chisme y que hace que formes parte de este chisme y que te sientes a gusto. Te sientes como en una plática de estas de martes de café, en donde te enteras de todo, sales a gusto, pero al final del día sales diciendo quién es uno para juzgar
1: Sí, justamente eh, en la hora, a la hora de, de desarrollar los guiones, el proceso, pues bueno, obviamente primero es eh, una, empaparnos, dependiendo del tema, eh, es la familiaridad. Somos un equipo de dos escritores, o sea, se está por añadir un tercero, este cosa que me hace muy feliz porque este escribir uno solo fue algo que estuve haciendo como 10 años. Y, y se ha vuelto muy nutrido el proceso en el momento en el que he podido trabajar con, con otros, otras personas este, y entonces nos vamos empapando de, de, del tema eh, cada quien pues, tenemos nuestras clavadeces, ¿no? yo soy muy fan de la época de la reforma, entonces en ese sentido me siento más o menos cómodo pero este, hay otros temas que no tanto, por ejemplo con Leona Vicario sí fue aprender mucho de, eh, no tanto de independencia sino justamente del proceso lateral de las independencias, no, de, no digamos de los personajes principales, Hidalgo, Morelos, que eso sí más o menos estaba ubicado, este, pero más bien de que, cuáles eran las guerrillas que se estaban haciendo de manera lateral. ¿no? Entonces, ya que tenemos como más o menos la información clara, empezamos a pensar, ok, ¿cuál va a ser el arco? ¿no? Tratamos de irnos siempre por biografías, porque... Justamente en este tenor de buscar la vida cotidiana, eh, tenemos que verlo desde el punto de vista emocional, no, 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 no queremos que sean nada más nombres, queremos que sea una persona. Eh, si te fijas en las meninas, eh, la cantidad de datos tratamos de mantenerla lo más al mínimo con respecto a datos duros, por así decirlo. Fechas, usualmente lo máximo que decimos son dos: ¿Cuándo nació? ¿Cuándo se murió? Nada más, no te estamos diciendo fechas porque sabemos, ¿no? O sea, es, es, es borrante, no es necesario. Lo que necesito es que conozcas la historia, el chisme de esta persona. Y ya que tenemos claro un poquito el arco, justamente viene la repartición. ¿Qué vamos a hacer en sketches, ¿no? Nuestras crestomatías. No, pues sí tenemos que poner esta parte en la que van a fusilar a Fulano, ¿no? Ok. Pero, este, ¿qué partes van a decir las meninas, ¿no? Y esa parte también tiene esta relevancia de qué opinan las meninas, qué opina cada uno del hecho de que hayan fusilado a Maximiliana. no este, Entonces la tía va a dar su versión, Alma va a dar su versión, Bárbara va a dar su versión, y entonces van a tener este rebote. Eh, la, 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 extra, la dinámica de tres pues siempre va a ser caos, no porque siempre vas a tener des desigualdad. Dos contra una siempre, siempre va a estar una... Comiéndole la cola a la, anterior, a la siguiente, entonces eso, ese caos siempre es muy divertido. Y eh, mucho de lo que es las meninas es un trabajo que, pues sí, hay un guión, ¿no? Muy, muy trabajado, pero también viene mucho de la colectividad de la compañía. De decir, es que, o sea, una frase, ¿no? Necesitamos que, que la tía diga una frase escandal, porque está escandalizada, ¿no? Y entonces alguno de los actores, alguno de los miembros de producción dice, ay, como dice mi tía, tal, 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 ¿no? Y entonces el madero de Cristo a mí no se me ocurrió, ¿no? Fue algo que, ¿no? Y entonces es como una expresión muy padre, ah, ok santo Cristo de Cortés que está en Tlaxcala porque la tía es de Tlaxcala y en Tlaxcala hay un Cristo que trajo Hernán Cortés que es una de las reliquias más maravillosas de, de la primera jornada de la conquista ¿no? y entonces tienes todos estos, estos, estos personajes nutridos que yo entiendo que de repente para la gente de primera vez diga pero a ver, espérate, espérate las meninas son para empezar una pintura de Velázquez y entonces son estas tres, pero estas no son esas de la pintura son estas tres, y se llaman las meninas porque estuvieron en una pintura, pero nada más, ok. Pero, pero, pero se trata de Leona Vicario, o de Maximiliano y Carlota, como estamos ahorita. Entonces, ¿qué son las meninas? Y un poquito es, tú tranquilo, te están invitando a una sala, ¿no? Se están tomando su chocolate, su pulque, y te están contando, y van a resolver de la manera en la que puedan resolver el contarte esa historia, ¿no? Haciendo sketches, haciendo canciones, ¿no? Este, y, eh, es, es justamente por eso una de las cosas que dijo Luis, que sí es algo que mantenemos muy firmemente. Para que la gente cuando la tía se le ven los calzones de repente o, 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 o hay algo que rompe a estas figuras que son muy rígidas y son muy de muchas formas, para que eso verdaderamente haga que la gente reaccione, tienen que creer que existen las meninas. Obviamente. Saben que son actores, pero sí, ten, esta suspensión de la incredulidad es algo que trabajamos muchísimo en las meninas. Por eso es cuidar algo fundamental que eh, en ningún otro proyecto, por lo menos que yo eh, conozca, se hace. Las meninas no son Luis Buitrón y Gina Granbé y Christian Scorsi. Las meninas son la tía. O sea, los créditos los encuentras en el programa de mano pero no terminamos la obra y dicen, bueno, pues muchas gracias por haber venido. Que nos... Desde que tú ves a una... Nunca vas a ver una menina fuera del personaje. Y eso es eh, padrísimo, porque entonces cuando pasa algo, que se cae el, el, la lámpara y lo que sea, y la, la tía tiene que reaccionar como la tía, ¿no? Y, y, y se vuelve una, una complicidad en esta cosa que ninguna otra... Eh, manera de contar historias puede hacerlo como el teatro es un ritual de la colectividad de todos estamos construyendo esto no somos los que estamos en el escenario somos todos los que estamos en este recinto tuvimos una de las funciones probablemente la función más inolvidable que hemos tenido en lo que va del año eh, con Porfirio Díaz que se fue la luz estaban arreglando de CFE y algo le movieron y tron, se tronó y era la mitad del show y de repente, pues, fue así como de, bueno, pues, ¿por qué no entra la planta? ¿No? Usualmente se va la luz en un teatro y tienes dos segundos de oscuridad y regresa todo y seguimos. con calma. No regresa la planta. Entonces, yo estoy en cabina gritando, oigan, ¿qué, qué onda? ¿Cuánto? ¿Qué, qué pasó? ¿Si ¿Sí va, va a arrancar? ¿No va a arrancar? Bueno, mientras en el escenario, pues, fue así como de, bueno, pues, este ahorita regresamos, ahorita que regrese la luz. Ya que fue claro que no iba a regresar en, en segundos, tenemos que mantener a la gente, y estamos a oscuras totalmente, ¿no? en un teatro no hay ninguna fuente de luz natural, y además son las nueve de la noche, nueve ¿no? y media. Entonces fue como, ¿de qué hacemos? Que la gente no se para y se, no se, para y se vaya, y que no sé qué y, y todo con la incertidumbre de saber si sí va a prender la, 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 la planta. Y entonces lo que pasó es que Luis, como Bárbara, empezó a capitanear una dinámica, les dijo, bueno, prendan sus celulares, todo el elenco salió, se sentaron en el piso como niños, escuchando el cuentacuentos. Y las tres meninas, y, y el público con sus celulares y todo. O sea, nadie se salió de esa función. Y, y fue largo el, el periodo, porque la planta estaba muy atorada y no sé qué. Total, fueron, ¿qué? 15 minutos probablemente. Increíble, porque justamente Luis con el bagaje que tiene, y también los otros actores que tienen ya años interpretando estos personajes, empezaron a interactuar, de veras interactuar con el público. Oye, y cuando tú, lo de Sor Juana, es que a mí me contaron y que no sé qué. Y entonces les están platicando, sí, claro, es que Sor Juana en el convento le pasó esto, pero en realidad lo que sabemos y lo que dicen sus tías. Y, y entonces fue como un meet and greet con las meninas improvisado, ¿no? Pero es de estas experiencias que justamente nunca te va a dar una pantalla, nunca te va a dar una, una sala de cine. Es, es eh, el, el sentido de comunidad, de verdaderamente tienes que estar en este momento para vivirlo. Y eso pasa en todas las funciones, no se tiene que ir la luz para que haya esta experiencia. Este, cada función es irrepetible, pasan cosas, la energía del público, ¿no? Este, por eso nosotros, eh, ahora, ayer fue nuestro estreno, el público de ayer estaba increíble, venían como que extrañando mucho a las meninas o no sé qué pasó, pero, pero una gritadera y eso nos carga de pila a todos y entonces estamos ¿no? rebotando con la energía del público y eso es, es parte de lo que es la maravilla de, del teatro.
0: Algo que yo noté muchísimo con el público de las meninas es que son fans de Hueso Colorado, es que les encanta formar parte de los musicales de esta experiencia un tanto inmersiva. Y es aquí donde me genera una duda muy grande y es que ustedes tocan temas como religión, como política, como así para que las personas no se sientan ofendidas porque estamos en una época en la que en la 4T apenas dices algo ya se te fueron todos en Twitter, en Instagram, a tirarte hate, o comienzas a, a, a dar tu opinión y la gente, bueno, explota. Porque son justo temas súper delicados que ustedes tocan, que tienen cierta sátira política, y que la manera en la que lo hacen es, uno, divertida, dos, nadie se siente agredido, o por lo menos yo no he visto a nadie que salga agredido y echando chispas de, del espectáculo. ¿Cuál es ese secreto...? para tratar estos temas tan delicados que muchas veces como sociedad intentamos no tocar en ningún momento de la vida.
1: No, nada más. Sí. Eh, parte de la motivación de por qué podemos tener estos tres personajes funcionando es porque los tres tienen perspectivas muy diferentes. Y justamente es el mosaico de, de sus tres perspectivas. Este, van a chocar entre ellos. No, Yo creo que, y no fue así como que muy planeado, o sea, fue algo que sucedió orgánicamente, es darle voz a la diversidad, como lo fue en la época colonial la diversidad de cultural de castas, actualmente a la diversidad ideológica, ¿no? la tía tiene un, una, una motivación real en el show dedicado al Ayate de la Virgen de Guadalupe, hablamos justamente de la reliquia del Ayate de la Virgen de Guadalupe, y bueno, es una reliquia histórica y, y todo lo que representa, y a mí por ejemplo que soy ateo yo me identifico con el personaje de la tía porque la escribo pensando cómo pensaría yo si fuera católico no es una no porque yo no comparta su perspectiva, no puedo compartir su calidad de discurso, su elocuencia, su inteligencia, es un personaje inteligente es un personaje que tiene una perspectiva diferente a la mía, ¿no? pero que podemos converger. no, Y una de las convergencias que yo tuve en mi trabajo de escribir ese guión fue ¿qué representa para mí la Virgen de Guadalupe? Como mexicano no puedes estar eh, in in inerte a, a, a la influencia de la Virgen de Guadalupe, de la, de la iconografía cultural. Y... Me representa un montón de cosas, me representa el, el, la fuerza del movimiento independentista de Hidalgo, la orden de Guadalupe, de, de la reforma y del Maximiliano, me representa una, un, un dolor del mestizaje y de la conquista, una necesidad de la maternidad, me representa, y, y un amor avasallador, ¿no? Y entonces que no tiene nada que ver con mi creencia de si Dios existió o no, tiene que ver con mi experiencia de eso. Y entonces, tratamos de que todos los argumentos de las diferentes partes tengan su bis su de comedia, también todos son satirizables, ¿no? y al mismo tiempo tengan su congruencia, no tiene, tiene una realidad, una verdad lógica para argumentarse las diferentes perspectivas algunas veces es raro porque la gente nos dice es que su show que es es de izquierda, es de derecha es chairo, es que pero no lo pueden aterrizar y justamente lo que es es más bien es un espejo de lo que es la, la realidad mexicana ¿no? tenemos opiniones diferentes en la misma compañía ¿no? es un show ciertamente progresista pero este, vamos a tener esta, estas voces diversas chocando, y que es muy rico y que es parte de la dinámica. Y un poco también por eso es poner: estas no son tres señoras, son familia, como en la realidad nos sucede, ¿no? Te sientas a la, a la cena de Navidad y tienes una diversidad de opiniones ante el. Nada más la receta de cómo hacer el pavo correctamente, ¿no? Ya no digamos de la política del país. Y eso es parte de. ¿no? De, de que nos queremos matar, de que nos odiamos, y al mismo tiempo nos amamos y, y nos regalamos cosas y no podemos vivir sin... Entonces, un poco es eso. Ahora no, no sé si Luis, quieras hablar todo al respecto. De
2: sí, y la otra es la investigación. O sea, también una parte importante es lo que Hugo dice, de poderle dar las voces a todos, ¿no? A todas, ¿no? El hecho de que Alma... Bárbara y la tía sean dan diferentes racial, culturalmente, religiosa e ideológicamente, le da un lugar a las voces, a que todas las voces sean escuchadas, entonces cuando tienes un show en donde hay diversidad de opiniones y cada una de ellas da un discurso pues te puedes identificar muchísimo bien con eso, por eso mucha gente es muy fan de la tía o muy fan de Bárbara o muy fan de Alma porque convives y entiendes eso y la otra es pues la justificación, o sea, la gente sale diciendo, nuestros propios actores, ya hay hasta una, hay un chiste local de cada vez que ensayamos algo y les damos información que todos los actores dicen, y eso sí pasó, o sea, eh, también está muy padre eso, ¿no? Todo lo que sucede en Las Meninas es real, o sea, pasó, y la justificación es la investigación histórica. ¿no? y también el hecho de podernos ir a las fuentes, a los libros, eh, el hecho de que yo tenga un doctorado y dos maestrías en historia, no o sea, es verlo desde muchos lados y, y darle al público información confiable desde nuestras diferentes perspectivas, pero también esa es la otra, no eh, cuando ha habido, por ejemplo, para el show de la Virgen de Guadalupe, yo hice una mini investigación y, y armé el árbol genealógico del pintor, que pintó a la Virgen de Guadalupe y descubrí que era sobrino-nieto de Cuauhtémoc, el emperador. Y eso no está publicado en ningún lado, eso fue una investigación que yo hice genealógicamente y armé archivo y pum, 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 o sea, tenemos esos recursos también de podernos ir a estos libros especializados en donde está la información rica, donde está lo que no conocías, está la otra parte de lo que no conocías. Y la verdad es que también tenemos un gran grupo de elenco y de amigos en general, que también aportan a la teoría de Maximiliano del por qué era estéril o por qué su, su asexualidad, digámoslo de alguna manera, vino de una súper buena peda con un amigo que es médico y entonces conoce la sífilis y conoce en el es médico especializado en, en tratamientos históricos. Y entonces es como, wow, juntas esto, es, es realmente un trabajo interdisciplinario. Entonces por eso ¿no? surgen todas estas líneas de información que dices, no te lo puedo creer, sí, pues sí, así es, y la gente lo voltea a ver y dice, me gusta, no puedo enojarme con, con una información que es certera y que además está dada de diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, pues, y pues creo que faltará mucho tiempo, ojalá, para que alguien se ofenda, porque mm, al final dentro de las voces de esas 10 personas que están en escena está la tuya y por eso también dices, por eso mucha gente cree, te lo juro cree que somos un espectáculo de derecha o sea, te lo juro y es como la ambigüedad de, a ver, o sea qué bueno que lo pienses, pero ¿y cómo, ¿cómo espectáculo de derecha? son dos hombres travestidos en el escenario o sea, simplemente por esa situación no puede ser, pero armamos una muy buena ficción y al fin y al cabo de eso se trata el teatro Nuestro nivel de metaficción Que hemos desarrollado Desde la pluma de Hugo Y del coescritor Diego Hasta el trabajo colaborativo Estéticamente, maquillaje, peinado Vestuario, escenografía Línea, actuación Se blinda por todos lados Y es como no voy a amar a las meninas
0: Completamente Luis, formas parte de la creación Pero además también estás en la escena ¿Cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado al estar en estos dos ámbitos? Porque eh, cuando nosotros, digo, nunca hemos estado en una obra de teatro, espero que muy pronto estemos, pero nunca lo hemos estado. Sin embargo, del lado de, de marketing podemos hablar el creador y quien expone y quien es la voz del proyecto. Entonces, a veces llegamos a conflicto ahí y decimos, no, no puedo ser el mismo. ¿Cuál ha sido este reto al que te has enfrentado al formar parte de estas dos esferas que si bien es una compañía, pero son dos esferas completamente diferentes. Pienso que son tres retos los que he tenido a lo largo de eh,
2: uno, el que es constante, que es el reto económico. Eh, Hugo y yo amamos este proyecto, es nuestro hijo cultural, ¿no? Y es una cuestión de crecerlo, divertirnos, amarlo, meterle toda la creatividad, el tiempo y el dinero, pero generar lana. O sea, para que se mantenga y en ese sentido, pues ese es un reto, que sea un negocio, porque somos una compañía y sí, lo voy a decir abiertamente, de las pocas compañías en la Ciudad de México que pagan decentemente, de las pocas compañías de la Ciudad de México que tiene un trato confiable, directo y transparente con cada uno de sus actores y miembros de trabajo, con una compañía de teatro donde te paga lo que te dice que te va a pagar y es un buen sueldo. O sea, somos una compañía que nos dedicamos nuestro, de nuestros gastos, corren vestuarios, clases, eh, coach de todo tipo, comida. Pues, comida... La sí, comida profesor, o sea,
1: que suena cualquier cosa hasta que... Es,
2: Alimentas hecho, a que 30.
1: Tomo, somos 25 personas en, en la nómina. Ajá. Y pues si tenemos un ensayo con el equipo completo, vale como 25 personas cada semana, ¿no? Sí. La mayoría de las veces son 12, 13 personas, y no les damos Little Scissors. O sea, la Ajá. cosa es justamente que, que comamos bien, que estemos bien en todos los aspectos, ¿no? Que Ajá. estén cómodos con su vestuario, estén cómodos con, con el teatro. Por eso amo el Teatro Milán, porque... Estoy con la tranquilidad de que nuestros camerinos van a estar impecables, que, que el escenario va a estar increíble, que todo el profesionalismo de ese recinto nos va a dejar despreocuparnos de ese lado. Y entonces se van acumulando, no o sea, si es eh, eh, afortunadamente el, el beneplácito del público nos ha servido, nos ha apoyado, este, hemos tenido funciones llenas de, de manera eh, relativamente constante, pero también es un espectáculo muy caro. Este, sí. Son muchos actores, ¿no? El sí. hecho de tener que estar produciendo todo el tiempo, o sea, literal, estrenamos ayer, bueno, la semana pasada empezamos a trabajar en el guión de la siguiente temporada, de la siguiente. entonces, y ya empezamos a, oye, hay que comprar tal mueble, hay que ver la utilería de esto, el vestuario, que va a ser tremendamente ambicioso, entonces, no, o sea, sí, llega el cheque de hoy oh, tuvimos un sold out, sí, no, pues padre, yeah. ok, bueno, hay que pagar esto hay que pagar esto, hay que pagar esto, y es así, ok, ya desapareció, ¿no? Sí. Entonces, pues. este, y, y, y no está mal, pues, o sea, también nuestra lógica es justamente eh, hacer algo que valga la pena para los que están en la butaca y para los que están en el escenario y en producción, ¿no? Entonces ese, ese primer reto sí ha sido un reto, sí. porque además por la estructura de lo vertiginoso del espectáculo nos es muy difícil la idea de es que nos dicen ¿por qué no sacas el teatro? por ejemplo, que es un estímulo fiscal para el, para el teatro el proceso es tan largo que no nos da la vida para interrumpir nuestro compromiso que ya tenemos con el público y al mismo tiempo afortunadamente no lo necesitamos no necesitamos un, un subsidio podemos Vivir de la taquilla, ¿no? Es una producción, eh, y eso es una cosa, es un orgullo porque sí fue un reto, fue un reto que Luis y yo nos platicamos hace cinco años que ya empezamos a hacerlo de manera ya profesional, ya con teatros y con contratos y con todo, fue, se puede, se puede hacer un espectáculo exitoso comercialmente que sea cultural, que sea clases de historia para el canso, ¿no? Y, y el reto fue, pues, vamos a averiguarlo, ¿no? Si creemos firmemente en que se puede y hasta ahorita no, no, no ha decepcionado. Pero bueno, ese era tu primer reto, Luis.
2: Sí, ese fue el, mi primer reto. El segundo fue el, la función que dijo Hugo de que se fue la luz. Híjole, ahí sí fue la, la sensación que yo lo digo, que yo comparto es, fue como aventarte al vacío sabiendo que te iban a agarrar. O sea, en el momento en el que yo volteé y toda la sala ya estaba acomodada hacia adelante y ya todo el mundo estaba en su, en su display, fue maravilloso confiar. O sea, darte cuenta que puedes confiar en toda la bola de gente que traes atrás y que, órale, salta uno, pues saltamos todos, o sea, todos. Así que hacemos que hacemos? órale, va. O sea, de verdad, es así. Y el tercer reto que fue recientemente eh, fue poder sacar una obra, un personaje, Bárbara, guión, la ¿no? Este, en un estado de ánimo yo muy complicado y muy triste. O sea, ese fue también uno de mis retos más eh, importantes de Meninas, de poder dejarlo afuera realmente y que la gente nunca notara nada y poder divertirte y hacer y cantar y mensear y la coreografía y todo y seguir dirigiendo el equipo y seguir manteniendo las pelotas en el aire sin que nada se cayera que eh, eso fue realmente uno de los retos pues sí, más complicados que he tenido no solamente en Meninas sino en mi vida en general, entonces es padre voltear a ver que se pueden cumplir los retos porque tienes un equipo de trabajo de primera es, es, es fantástico y obvio, es fantástico esto porque tú mismo generas en la colectividad las la, ese ambiente, ¿no? con el buen trato, con el pago justo con la amistad, con la confianza con el divertirnos, con el de verdad confiar, con el generar ese lazo de lo que significa realmente ser comunidad, y claro o sea, obviamente cuando te toca a ti flaquear de la pierna y andas ahí cojeando, pues te van a llegar y ¿Qué necesitas? Aquí hay bastón, silla de ruedas, un banquito, ¿sabes? Y todo es como de ¡wow!
0: ¡Órale! Sí, sí lo podemos armar. Y eso se ve reflejado en el escenario. Completamente. Y siempre he dicho que Equipos Felices se ve reflejado en Proyectos Felices. Y ya que si nos vamos, pero antes quiero decirles, yo fan de la güera... El día que la vi en la escena, bueno, yo salí riendo y dije, quiero ser la abuela en algún momento. No. <risa> eh, fui, fui fan de todo, de prácticamente todo el guión de ella. La verdad es que me encantó ese personaje. Chicos, ¿qué nos esperan Maximiliano y Carlota? Por favor, cuéntenos.
1: Bueno, Maximiliano y Carlota es una historia eh, que, que, que mientras más investiga uno más perfecta se vuelve en el sentido de que más drama sale. Y eso es eh, increíble, es una de las historias que el imaginario del mexicano siempre sabemos, ¿no? vemos por, vamos por, por reforma o por circuito y vemos el castillo y decimos, mira, en el castillo de Chapultepec y sabemos que ahí vivieron un tal Maximiliano y Carlota, que fueron emperadores y que algo pasó mal, algo les salió mal. ¿no? Eh, son dos personas, que fueron dos personas que estaban en un lugar incómodo todo el tiempo. Son, en ese sentido, por eso el héroe trágico perfecto, porque no encajaban en su familia, no encajaban en las cortes de Europa, no encajaban con el perfil de lo que se esperaba de, una, de un noble en Europa. ¿no? Maximiliano era un ñoño... Un nerd de la entomología, le gustaban los insectos, le gustaba eh, la biología, le gustaba el arte. Este, Carlota, a pesar del estigma de las mujeres como un consorte nada más, tenía una ambición de, go de gobernar, de, de una inteligencia este, muy avanzada, eh, muchísima cultura, y los dos eran tremendamente liberales, ¿no? Y entonces viene toda esta maraña de traiciones y engaños con los que los trae de, de Europa a México, a gobernar México, y aquí se van a enfrentar con una quimera que no tiene solución sencilla y es eh, una dinámica súper incómoda porque para ellos, vienen por la fuerza vienen por una opresión, pero al mismo tiempo vienen queriendo gobernar bien México, es, es una de las historias más maravillosas que tiene esta, este país porque independientemente de tu cuestión ideológica, esta pareja en particular, no los puedes encasillar como no puedes encasillar casi a ningún personaje histórico, pero ellos ciertamente quedan en una antigüedad de son buenos o son malos, no es que de veras representan un sistema por eso es el título de nuestra, de nuestra obra, es Maximiliano y Carlota Mártires del Imperio no son mártires de la república, aunque la república fueron los que los fusilaron pero fueron víctimas de un sistema eh, y es algo que resuena mucho con lo que estamos viviendo actualmente eh, la, la disparidad económica no ahora con esta cosa de los ricos ahogados en el Titanic este, y toda la, la, la cantidad de humor que giró alrededor de eso de, de burlarse, de claro porque la, la sociedad colectivamente por lo menos occidental estamos muy frustrados con esta, con esta situación. Y entonces eh, viene esta, esta, esta necesidad de justicia. Un poco a Maximiliano y a Carlota les va a pasar eso. Hay que recordar que ese señor o esos cinco millonarios que se murieron en el Titanic, con todo y que eran millonarios, también son víctimas de un sistema de desigualdad. Tampo o sea no, no, no porque tengan una vida resuelta, por así decirlo, no significa que no sean víctimas de esa percepción torcida. Entonces, Maximiliano Carlota es un drama dramón increíble, un chisme por todos lados, porque tienen chismes de su vida personal, de su vida romántica, de su vida sexual, tenemos chismes de eh, lo que estaba pasando del otro lado en la República, tenemos chismes de cómo, qué estaba, qué era México en ese momento, quiénes los trajeron, y cómo los van traicionando todo el mundo. Y, y salen personajes por todos lados, sale Napoleón III, sale el Papa, sale. Porque, porque verdaderamente fue una historia que, que hizo temblar al mundo. No es, una, no es un fragmento relevante de la historia de México nada más. Verdaderamente fue un, un evento tremendo de, de esa generación. Entonces, es muy impresionante. Y al mismo tiempo, pues vamos, pretendemos que lo conozcan, que los conozcan a ellos emocionalmente, como nosotros los leemos en sus diarios en sus cartas, ¿no? las personalidades de por dónde iban de repente metemos líneas que no no, no, le, no, lo, no lo decimos porque no lo considero necesario, pero, pero que nos gusta mucho meterlas este, cuando por ejemplo en, un, en una parte de que está Carlota y Maximiliano en su despacho y viene el arzobispo a decirles que ya tiren la constitución de Juárez, que porque están este, tardándose tanto y ellos resultan ser liberales, este, resultan ser sapines a las ideas de Juárez, este, y, y Carlota está dentro de, este, de esta ideología, y Maximiliano dice en nuestro show una frase, que es, si yo soy liberal, Carlota es roja. Y eso no es algo que escribí yo, eso no es algo que escribió Maximiliano. Y se lo ponemos a Maximiliano en su voz, y es muy padre porque la gente no se da cuenta, porque es una frase que podría decirse en el 2023 y caería con todo el sentido. Entonces son estos pequeños huevos de pascua que vamos dejando de, de realidad literaria, de, 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 académica, ¿no? Sí. Porque estas personas vivieron una, un drama, una pasión, un, un, que además fue larguísimo en la vida de, de Carlota, entonces, verdaderamente es, es, es apasionante para nosotros es apasionante contarlo verdaderamente el público lo disfruta mucho, se rían muchísimo ¿no? porque tenemos todas estas y, este, y pues bueno es es un, es un fragmento de la historia que después de ver las meninas les garantizo van a ir al, al castillo de Chapultepec y lo van a ver con otros ojos sí, no lo
2: van a ver igual, para nada para nada. Y pues es mucha, se espera mucho mucho relajo, muchas canciones, mucha canción karaoke, mucho fan service, ¿no? Para los many fans, muchos cameos de personajes que ya salieron en otros shows y que la gente aquí es como el universo Meninas, ¿no? Y es como de, ¡ah, wow! Yo vi ese show de fulano, ¿no? De Mengano. Muchos vestuarios preciosos, réplicas preciosas, en el programa, no bueno, está toda la información, y pues se espera un año también muy complicado en el buen sentido de trabajo, y pues se esperan ahorita seis semanas más de Maximiliano y Carlota todos los jueves a las 8.45 de la noche en el Teatro Milán, compran los boletos allí en taquilla o en Ticketmaster para que sean parte de este espectáculo padrísimo y y este y que se diviertan y que se enamoren de su historia porque más allá de que hay el que no conoce la historia está obligado no esas son payasadas o sea la verdad es que esas son payasadas y quien conoce la historia y quien no conoce la historia sí tiene posibilidades uno que conoce más pero igual tampoco son necesario es simplemente por saber por conocerte a ti mismo como individuo en una y larga de lista de historias. Es diversión.
1: Es sí, diversión. Sí, Pasártela bien. Esto. Meninas tiene una directriz, tienen que ser entretenido. Totalmente. Lo mucho que yo quiero. No, es que tengo que contarles acerca de esta anécdota de Mariano Escobedo, porque yo amo a Mariano Escobedo. No, no. A ver. El propósito de Meninas es el entretenimiento, claro. principalmente, porque si no tengo la atención de la gente, no importa qué que, que, que tan alto yo quiera decirles una información, o un conocimiento, sí. no tenemos que mantener. ¿no? Y claro, el reto está padre, mezclar las dos, ¿no? para que <risa> la gente salgamos wow, yo no sabía esto, pero qué bien me la pasé, sobre
0: todo qué bien me la pasé. Completamente, y se los dice alguien que en verdad estaba enterrado en historia, después de esto he aprendido muchísimas cosas nuevas con ustedes, chicos. Ha sido un placer tenerlos en este episodio. Sus redes sociales, por favor. Somos las meninas, en arroba somos las meninas, estamos ahí
2: así en Instagram. Estamos
1: los en Instagram, en Facebook, en Twitter. En pues, arroba somos las meninas es, no, nos encuentran en todos lados, en, Twi en TikTok también, este que, que ya vamos a empezar además a subir más contenido porque en la plataforma nos, nos fue muy bien, la gente le ha
0: gustado <ríe> mucho
1: nuestras payasadas de, de qué hacemos en el detrás del, detrás del guarda infante. Este y sí y, en, en, y ahí se van a ir enterando vamos a ir subiendo también este a partir de la próxima semana vamos a empezar a hacer takeovers en la cuenta de Instagram para que vayan conociendo los diferentes aspectos de cada departamento los sí. actores los, los los asistentes de producción este diferentes partes de, de, de la maquinaria que es las meninas porque este pues bueno es un, es un trabajo apasionante ver todos los ángulos de algo que es un trabajo este, que pues, tiene todo este riesgo de que cada vez, cada semana puede salir algo muy mal no y, este, y somos muchas personas no que, que, que la gente va al teatro para vernos trabajar al mismo tiempo no y estar todo el tiempo sosteniendo todo con hilitos este, y, y síganos ahí para que además se vayan enterando de las próximas temporadas porque vienen muchos temas que nunca hemos presentado Vamos a tener estrenos de, de, de en el segundo semestre de muchos, muchos temas que las medidas no habían visitado en su, en su historia.
0: Y muchísimas gracias de verdad por el espacio.
1: Sí, muchas gracias, Carlos.
0: Muchísimas gracias a ustedes y vamos a estar al pendiente y amenazando con volver para la siguiente temporada este podcast. Chicos, muchísimas gracias por haber estado en este episodio.
1: Gracias a ti, Carlos.
0: Y gracias a todas y todos los que viernes a viernes se conectan para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.